0: Unser heutiges Thema, da beschäftigen wir uns mit dem giltbereich bereich der WTO. Das sind die Waffen im WTO Wing Chun. Ja. Im traditionellen asiatischen oder chinesischen Wing Chun und auch bei allen Ablegern ist es eigentlich üblich nur mit dem Wing Chun Langstock und mit den Doppelmessern zu üben. Das sind ja die ersten Waffen.
1: Es sind nicht die ersten, es sind einzigen, die Waffen, die ja, einzigen die Waffen einzigen. des Wing Chun.
0: Genau, ja. normalerweise. Normalerweise,
1: ja. Normalerweise. Wieso wie das? Man könnte so sagen, aus unserer Sicht und aus unserem Verständnis und aus unserem Wissen würden wir sagen, dass Owen Chong aus dem Doppelmesser runtergebrochen wurde. Man kann mit Verständnis sehr genau sehen, wie sich die synonym da aus dem Bereich entwickelt hat, indem er es runtergebrochen hat und die Bewegung vereinfacht hat und auf die kleinste ursprüngliche Bewegung zurückgeführt hat. Das ist aber eine andere Geschichte. So, Der Langstock ist wieder etwas anderes. Der Langstock erst sehr spät in diese Kunst reingekommen ist. Aus dem Grund könnte man sagen, den Langstock kann man eigentlich immer trainieren. Das Doppelmesser ergibt Sinn um fortgeschritten, im fortgeschrittenen Bereich des Systems. Mhm. Ja, der Langstock aber aus unserer Sicht im bestimmten Bereich den größten Sinn gibt, wieder bei uns auch unterrichtet, das ist im Wooden Bereich im Bereich des Holzpuppenprogrammes. Das hat damit zu tun, weil bis zur Wooden das bezeichnen wir als das erste Kampfkonzept des WTO Wing Chun. darunter verstehen wir das sogenannte Wellenkonzept und den Langstück in diesem Bereich zu lernen oder zu trainieren, für uns den meisten Sinn ergibt. Mhm. Der puji bereich und der Doppelbässe-Bereich ist für uns der Bereich des zweiten Kampfkonzeptes, des Twister- oder des Spiralbereiches des wto Und in der V2 haben
0: wir aber noch fünf zusätzliche Waffenmovements. Das stimmt,
1: wir haben noch fünf zusätzliche Waffenmovements, die sind das Blade-Movement. Das Blade-Movement ist äh, die Erweiterung, wir sagen, des Körpers äh, mit einer Waffe. Das Blade Movement ist für so und so etwas wie die in dafür die Waffen. Darauf werden wir später noch ein bisschen eingehen. Daran anschließend üben wir Do Axis und Do Hammers, ein weiteres Waffen-Movement mit zwei Waffen, in dem, in dem die drei Waffenkonzepte durchgearbeitet werden. Daran anschließend ist bei uns Staff and Spear. Das ist mit einem längeren Stock bis zu 1,80 Meter, der auf zwei Arten geführt werden kann, nämlich dass mit beiden Enden äh, angegriffen werden kann oder dass er Sperr verwendet wird, also eher langstockmäßig. Das ergibt Sinn, er ist die universellste Waffe, die von einer sehr weiten Distanz bis in den Nahbereich verwendet werden kann und äh, damit sind wir im Bereich des ersten Kampfkonzeptes, des Wellenkonzeptes. Darauf aufbauend haben wir wo das zweite Kampfkonzept mit Waffen losgeht, das Schwert, das Schwertmovement, was mit dem Spiralkonzept, dem Beauty-Konzept zu tun hat. Dann gibt es bei uns die fünf Wege der Waffen, in denen behandeln wir fünf verschiedene Waffenpaare, mit denen wir immer spiralmäßiger umgehen. Und als Abschlusswaffe dann eigentlich die Doppelmesser.
0: Mhm. <lacht> Und der Langstock kommt dann, ähm, also jetzt haben wir ja die fünf Waffen-Movements aufgezählt und eben hast du jetzt noch Doppelmesser gesagt.
1: Ja, der Langstock äh, ist mehr oder weniger nach Staff in Spear oder in diesem Bereich wieder mhm. trainiert.
0: Mhm. Okay. Und ähm, im normalen, traditionellen Wing Chun ist es ja so, dass äh, Langstock und Doppelmesser erst sehr, sehr spät unterrichtet werden. Also manche Leute, die erst 10, 20 Jahre trainieren, manche kommen nie dazu, soweit. Ähm, Im WTO Wing Chun ist es aber so, dass wir von Beginn an schon bereits im Schild Level 1 äh, mit Waffen beginnen. Warum ist das so?
1: Ja, wir beginnen nicht mit dem WTO Doppelmesser, sondern wir beginnen von Beginn an mit Waffen zu üben. Das Blade-Movement, unser erstes Movement, erste Movement äh, übt man im Bereich der Sinn und der jump Es ist ja auch so etwas wie die kleine Idee der mit Waffen. Aus, aus einem ganz bestimmten Grund. Waffen kann man grundsätzlich auf zwei Arten führen. Die erste Art, wie wir es nicht machen, ist, man kann sie als Objekte betrachten. So geht man normal mit allen Dingen um, man nimmt sie in die Hand und transportiert sie als Objekt durch den Raum, also als körperfremden Teil. Das führt dazu, dass, wie ich schon sage, es dem Körper fremd bleibt und dadurch, da es dem Körper fremd ist, mehr oder weniger in der Bewegung permanent Fenster entstehen, die man dann wahrscheinlich durch Block, durch Geschwindigkeit und weiß Gott was schützen muss. Dass sie dem Körper ja fremd sind als Körperobjekte, werden diese Bewegungen dann meist mehr aus den Armen herausgeführt und nicht aus dem aus einer Ganzkörperbewegung. Und da liegt eben das große Problem, dadurch entstehen diese Fenster, von denen ich vorher gesprochen werde. Wir im Gegensatz dazu betrachten eine Waffe aus Körpererweiterung. Das heißt, es wird ein erweitertes Glied des Körpers. Das führt dazu, sie werden nicht getragen, sondern also sie werden aus einer dahinterliegenden Ganzkörperbewegung gewuchtet was wir eigentlich auch mit unseren Gliedmassen machen sollen. Wir sollten unsere Gliedmassen nicht als Gewichte durch die Welt tragen, sondern aus dem Körper heraus bewegen. Natürlich tun wir das nicht willkürlich. Wir tun es mit den Waffen, wie wir es auch im waffenlosen schon machen, äh, mit der Referenzlinie, nämlich mit der Zentrallinie. Daraus entstehen, wenn man das lernt, keine Fenster. Wieso nicht? Es ist ja auch so, ich weiß ja immer, wo meine Hände sind, ich weiß, wo meine Füße sind. Ich brauche keine Angst vor meinen Händen, und meinen Füßen habe. Ich werde damit in der Regel nie wehtun, sondern sie sind Teil meines Körpers und ich brauche mir keine Sorgen machen, dass meine Finger meine Augen rausholen und mir den Kehlkopf einschlagen. Solange natürlich eine Waffe ein Objekt bleibt, muss ich Angst also vor meine eigene Waffe haben? So schaut das auf, wie gewisse Menschen ihre Waffen bewegen. Wenn sie ein Teil meines Körpers wird, das heißt, was mache ich denn, was stehe ich unter Teil? Er wird in mein neuronales Netz integriert. Ich schalte neuronale Bahnen bis dorthin frei, wo ich diese Waffe berühre. Und von dort wird es weiter bewegt. Dann weiß mein Körper auch immer, wo sich diese Waffen, diese Körperglieder befinden und ich kann sie getrost auf den Innenbahnen vor dem Körper zu bewegen beginnen.
0: Kann man sich auch vielleicht bei einem Ritter vorstellen, dass er, sein Schwert, dass er mit seinem Schwert eins ist, oder?
1: Ah, unterscheiden, in schwerer Rüstung ist es nicht bedingt, Aha. in schwerer Rüstung, weil Rüstung ist ja dazu, dass es wie Schutzausrüstung dann brauche ich mir nicht mehr so sehr Sorgen um die Treffer zu machen. Weil ich ja davor geschützt bin, sondern dann liegt die Tendenz woanders. Aber ohne Rüttelrüstung, also im Schwertkampf natürlich sehr wohl, aus dem Grund, gute alte Fechtmeister sich sicher sehr gut bewegt haben.
0: Warum sagen wir Waffenmovements und nicht Formen?
1: Waffenmovements sagen wir, in dem Wort Form wohnt ein statisches Moment inne. Wenn man Form sagt, denkt man womöglich an Positionen, an Punkte, wo sich etwas befindet. Und äh, das ist ja kontraproduktiv. Das widerspricht eigentlich allen. Das Leben kennt keinen Stillstand, es kennt keine Position, es kennt nur die Veränderung und Anpassung. Und dem Wort Movement wohnt das, die Tendenz der Bewegung inne. Es gibt keine Positionen, sondern was normal als Positionen bezeichnet wird, sind nur Übergänge. Und das ist ganz eine andere Geschichte. Und damit man nicht Positionen als statische Momente sucht, verwenden wir das Wort Form nicht, sondern das Wort Movements. Damit man diese Momente, die andere als Positionen bezeichnen, als Übergänge zu verstehen lernen, in denen ein Prozess sich umkehrt.
0: Und was meinst du, warum gibt es im traditionellen Wing nur den Langstock und die Doppelmesser?
1: Uh, in Asien und in China gibt es in alten Motto, das heißt, wenn man die kürzeste Waffe, darunter verstand, ist, das Doppelmesser, das circa die Länge des Unterarms hatte, oder die längste Waffe, darunter verstand, man den Langstock, der eine Länge von 2,80 bis 3 Meter hatte hat, dann hat man alles inzwischen auch und es ist schlichtweg Blödsinn. Wieso ist es Blödsinn? Erstens, was ich vorher geredet habe, jede Waffe und jedes Waffenpaar äh, hat eine andere Distanz, es braucht andere Nervenimpulse, um aus dem Körper heraus bewegt zu werden. Also, wenn ich die beiden Waffen verstehe, heißt nicht, dass ich mit allen anderen Waffen umgehen kann, und sie verstehe. Jetzt wieder zum Umgang, was ich gerade gesagt habe, um mich gegen Waffen zu verteidigen, brauche ich ein gewisses Grundverständnis über den Umgang mit diesen Waffen. Ich kann mich nur sehr bedingt und sehr schwierig gegen etwas verteidigen, was ich nicht verstehe. Das heißt, wenn ich nicht weiß, welche Möglichkeiten einer Sache innewohnen, kann ich mich schlecht dagegen schützen oder Vorbeugung dagegen ergreifen. Mhm.
0: Ja, wir haben es ja auch mit allen Arten von Waffen zu tun. Es kann ja wirklich sein, dass jemand mit Messer auf einen zukommt oder mit einem Stock oder mit einer Eisenstange, wo wir dann auch den wto kurzstoff haben in der mhm. Länge.
1: Das ist der zweite das ist ja
0: Aspekt.
1: In der heutigen Selbstverteidigung müssen wir natürlich berücksichtigen, wir können sehr schnell mit dem Messer konfrontiert sein, wir können mit einer Stange, mit einem Objekt äh, konfrontiert sein, damit muss man umgehen lernen. Und so wie die normale, die normale Reaktionsweise des Menschen eigentlich verkehrt ist, sobald er mit etwas konfrontiert ist, beginnt er der Sache mit Widerstand zu begegnen. Und in noch viel schlimmerem Ausmaß haben wir das, wenn wir mit einer Waffe konfrontiert sind. Wir beginnen uns genau verkehrt herum zu verhalten. In der Regel beginnt man sich, vor, beginnt man sich äh, vor der Waffe zu verteidigen. Das heißt nicht, dass man sich von der Waffe treffen lässt, nein, aber der Waffe muss man das Ziel entziehen. Ich bekämpfe nicht die gegnerischen Arme und ich bekämpfe nicht die gegnerische Waffe, ich bekämpfe den Gegner. Mhm. Das hört sich ja sehr, sehr abstrakt an, dazu muss man etwas machen, wie bei der Uwenschung, dann braucht man die eigene Bewegungserfahrung, damit man das versteht.
0: Ja, aber vielleicht ist noch ganz wichtig zu sagen, dass die W2-Wing We Chung Prinzipien, die wir im Waffenlosen natürlich anwenden, also Kontakt erlauben, Bewegung begleiten und Distanz vermeiden, dass wir das auch eins zu eins auf Waffen anwenden. Also, das ist das, was du gerade schon erwähnt hast. Und andere Stile, die Waffen damit dabei haben im Wing Chung, da sind es oft zwei sich komplett widersprechende Konzepte. Das heißt, im Wing Chun haben Sie auch die Theorie, dass Sie eine Kraft aufnehmen und, äh, das Ziel entfernen und dann aber, sobald Sie eine Waffe in der Hand haben, machen Sie genau das Gegenteil und blocken rein, gehen also in die Schlagrichtung rein und nicht wie wir, dass wir aus der Schlagrichtung rausgehen.
1: Ja, äh, wir machen natürlich, wir machen keinen mittelalterlichen Waffenkampf, wir machen auch keinen anderen Waffenstil, egal wie er sich nennen möchte. Wir machen wirklich wing Chun mit allen möglichen Arten von Hilfsmitteln und darunter verstehen wir natürlich Waffen. Wie du es jetzt richtig gesagt hast. Wir machen mit einer Waffe nicht plötzlich etwas anderes, als wir auch so machen.
0: Mhm.
1: Unsere Arme sind nicht dazu also gegnerische Arme zu bekämpfen. Haben ja schon, als wir den Podcast für die Synonym da gemacht haben, wie die Jump Q gesagt, wir wenden nicht, wir schützen nicht irgendwelche Fenster, wir entfernen im richtigen Moment das Ziel und fallen ins Zentrum des Gegners. Aus einen Satz zu sagen.
0: Und es gibt ja auch ein paar Menschen, die ähm, denn ja eine Abscheu haben, mit Waffen zu üben, die, denen das nicht liegt, die das nicht wollen. Ähm, welche Auswirkungen hat das denn, wenn ich jetzt waffenlos durch die Gegend laufe? Also welche Qualitäten schule ich im Körper, wenn ich jetzt meine Waffen nicht dabei habe?
1: Das ist, ich vergleiche es immer gern mit der Musik. Habe ich äh, Klavier gelernt, dann habe ich ja nicht ein besseres Verständnis über. Töne und ein anderes Ge Gehör für Geräusche und Klänge, äh, wenn ich meinen Flügel nicht dabei habe. Der steht in der Regel daheim, wenn ich einen habe oder einen habe. Den trage ich ja nicht mit mir herum, sondern was habe ich durch, durch die Schulung oder das Lernen des Instrumentes eigentlich verbessert, was ich immer dabei habe? Mein Gehör, mein Verständnis über Töne, meine Wahrnehmung von Tönen. Wenn ich schwimmen lerne, renne ich ja nicht durch die Gegend und mache Schwimmbewegungen ein, wenn ich ins Wasser falle, habe ich eine Fähigkeit, die einfach vorhanden ist. So, wenn ich mit Waffen übe, wie ich es vorher schon angedeutet habe, habe ich, wenn ich es in der Weise mache, wie wir es machen, indem ich die Waffen als Körpererweiterung betrachte, nicht als Objekte, die ich aggressiv herumbuchte oder sonst was mache, mhm. dann habe ich andere Neuronenbahnen aktiviert, die mir natürlich auch zur Verfügung stehen, wenn ich nichts in der Hand habe. Aktivieren kann ich sie nur, wenn ich etwas in der Hand habe, weil alles, was möglich ist zu aktivieren, ohne dass ich etwas in der Hand habe, habe ich ja schon mit dem anderen ausgereizt. Stellen wir uns so vor, stellen wir uns jetzt wie, wie, wie Straßen durch den Körper vor, ich habe alle Straßen aktiviert, die möglich sind, ohne dass ich etwas in die Hand nehme, auszureizen. Dann haben wir 700 Jump, Q, wurden So. Dann habe ich noch ein bisschen mit aktiviert über den Langstock und noch einiges über die Doppelmesser. So. Wir haben noch alle anderen Bewegungsmöglichkeiten für eine Auseinandersetzung durch die anderen fünf Waffenmovements mit reingepackt, um uns noch mehr Autobahnen freizuschalten. Die stehen mir natürlich zur Verfügung. Plus all das, was sekundär noch mitgeschult hat.
0: Mhm.
1: Über die Wahrnehmung, über
0: alles mögliche. Hm? Man merkt das schon nach wenigen Minuten, ja. wenn man äh, im Giltbereich übt, dass man ja. viel aufmerksamer ist, also vor allem auch in den Partnern. Plus
1: der äh, Nebeneffekt, wir reden auch wieder im das ist natürlich, aus dem Grund ist es bei uns ja nicht getrennt, der Hälsbereich wie ich Objekte trage, wir tragen sie ja eigentlich gar nicht, wie ich mit Gewichten umgehe, ein unglaublich viel mit menschlicher Gesundheit zu tun hat. Ob ich Gewichte herumschleppe und mit Gewichten hantiere, oder ob ich aus dem Körper heraus, mit Hilfe der Gravitation, Dinge bewege. Das ist etwas anderes.
0: Man schult das Distanzgefühl ja. für mhm. alle ja. möglichen Distanzen.
1: Ja. Mhm. Distanzgefühl, Timing natürlich, Ganzkörperbewegung,
0: und äh, was noch hinzukommt, was du ganz oft immer erzählst, wenn wir auch ähm, mit Doppelmessern üben, dass man ja Bewegungen ausführt über die normale menschliche Anatomie.
1: No, also ich, ich, verwend, ich, verwende, ich verwende gerne Bilder. Sobald ich eine Waffe äh, als Körpererweiterung betrachte und ich mir den Körper anschaue, dann sehe ich aufgrund der Körperstruktur, was der menschlichen in Anatomie innewohnt. Es wird nicht sehr umsonst Wing Chun gerne mit der Schlange und dem Kranich oder wir sagen lieber der Adler, also mit dem Vogel verbunden. Weil, nicht weil die Wing Chun Bewegung diesen beiden Tieren abgeschaut wurden, sondern weil sie einfach aufgrund der Gelenksketten und der Wirbelsäule, die eigentlich Schlangenkörper ist, in Menschen ohne natürlich eine Schlangenbewegung möglich ist, die eine Schlange erinnert. Das andere, man kann den Körper, aus sich heraus in den Raum hinein öffnen, man kann sich ausbreiten. Das erinnert an eine Vogelbewegung. So mit den Doppelmessern äh, beginnen wir diese Beweg Bewegungsmöglichkeiten eigentlich zu sprengen. Wenn wir sie nicht als Objekte, die wir tragen, betrachten, sondern als Körpererweiterungen, wir haben es hier mit äh, sich entfaltenden, wirbelnden Waffen zu tun, die sehr ursprünglich am Unterarm getragen wurden. Ich nenne es gerne als Sinnenwaffe am Unterarm, äh, die sternförmig wir haben solche Gliedmassen haben wir nicht. Wir haben keine Ausklappen und Wirbel und Gliedmassen. Wir sind keine Insekten oder Spinnen. Aber wir, unser Nervensystem hier praktisch aus meiner Sicht eine, ein, ein Bild äh, erweitern, dass die menschliche zu sprengen beginnt. Weil wir diese Gliedmassen in der Weise bewegen können, die uns sonst nicht innewohnt.
0: Ja, also ich habe jetzt keine Frage mehr. Hast du noch irgendwas abschließend so. zum Geld oder zum Blade zu sagen...
1: Für uns ist ein VTU Wing mit den integrierenden Erweiterungen, wie wir es nennen, vom VTU Guild und natürlich auch von VTU Health, deckt für uns alle Bereiche der menschlichen Bewegung, der natürlichen menschlichen Bewegung ab. Also alles, was der menschlichen Anatomie innewohnt. Und wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Doppelmesser sprengen wir das sogar ein bisschen. Wir sind also nicht ein kunterbunter Krämerladen, der aus Techniken aus allen Bereichen zusammenwürfelt und dann versucht, mit einer vereinheitlichten Theorie das Sinn reinzubringen.
0: Mhm.
1: Wir im WTU-Konzept, brauchen dazu eigentlich nur zwei Grundbedingungen, wie wir an die Sache rangehen. Wir haben natürlich die menschliche Anatomie,
0: mhm.
1: den menschlichen Aufbau und das Erdgravitationsfeld. Dazu haben wir dann unsere drei Bewegungsprinzipien, unsere vier Wechselwirkungen und die beiden Kraftkonzepte. Alles andere erschließt sich dann aus den richtigen Impulsen zur richtigen Zeit. Das sind unsere WTU-Module, also das WTU-Programm, wie es aufgebaut ist Und der kritischen Masse und Intensität, darunter verstehen wir den Unterricht und das Trinken. Das Ganze führt dann von der Fremdabhängigkeit in die Eigenverantwortlichkeit, weil man aus sich heraus es immer mehr zu verstehen beginnt und eigenverantwortlich, klar, eigenverantwortlich wird man nur durch das, was man selber versteht.
0: Sehr schön, das ist ein schöner Schlusssatz. Mhm. Ja, vielen Dank und dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.